0: hola compañeros muy buenas tardes es un gusto saludarlos seguimos ya con las últimas clases de la materia y en esta ocasión quería abordar el tema de logística y logística inversa la logística aunque no la hemos observado analizado a nivel teórico como un concepto como una categoría propia realmente hemos hablado de logística en lo que va de todo el ciclo hemos un combinado temas de logística y temas netamente aduaneros a lo largo de todo el ciclo. Y la logística podemos decir que son todas aquellas acciones, diligencias eh, que tienen como finalidad llevar una mercancía de un punto A a un punto B. Estas acciones de logística eh, tienen un, una característica en parte administrativa, en parte diligencial, por decirlo de alguna manera, más que técnica aduanera, pero eh, siempre, siempre, siempre relacionada a la técnica aduanera. Les doy un ejemplo. En, la, en los trámites, en la normativa, bueno, en, la, en, la, en los trámites aduaneros, el hecho de declarar un, un régimen aduanero, por ejemplo, el depósito de aduanas, el depósito de aduanas se declara, se declara, eso sería aduanero, porque sabemos cuáles son las implicaciones aduaneras que tiene el depósito de aduanas, pero a nivel logístico implicará la coordinación de los transportes, la coordinación de la recepción, el envío de las facturas, con el detalle de las mercancías que van a estar depositadas en ese lugar, en ese almacén, en ese depósito concreto, y... Hay una doble acción, la, la técnica aduanera que básicamente se agota con la declaración en que dicen, mire, vamos a hacer depósito de aduanas de X y Y mercancía y está el otro que es el seguimiento netamente, el seguimiento en el cual ya hay una persona encargada que no es tan técnica porque no, bueno, al final se termina acostumbrando al régimen, ¿verdad? Pero lo más importante de esta persona es... Eh, el seguimiento, es la, el diligenciamiento de las acciones que tiene que ver con logística, que tiene que ver con el detalle de esas mercancías que estarán en ese depósito. Otro ejemplo entre aduanas y lo que tiene que ver con, con logística, podrá ser el conocimiento que tiene el especialista o técnico aduanero o el agente aduanero de la funcionalidad del transporte y de los, de los precios de los montos del transporte al momento de hacer el cálculo de la mercancía de la valoración de mercancía en aduana sin embargo el encargado de logística aduanera él no observa eso Él no observa de cuánto va a ser el monto cuál el valor sif que tiene que calcular el valor sif etcétera eso muy probablemente el técnico de aduanas no lo conozca, no le interés, perdón, el, el técnico de logística no lo conozca, no lo sepa, no le interesa eh, ahondar en ello. Pero el técnico de aduanas, el agente aduanero, sabe que ese transporte tiene que ser parte del valor CIF, que ese transporte eh, le agrega valor para la valoración de la mercancía, que ese transporte deberá ser... Eh, anticipado mediante el régimen aduanero correspondiente de tránsito de transporte aduanero entonces siempre van como interrelacionados pero la técnica aduanera tiene que ver con la parte más científica por así decirlo con la parte que tiene más, in, más desenvolvimiento y, y mayor tipo de efectos legales o jurídicos mientras que la parte de la logística es sobre todo los trámites, los trámites que acompañen y terminan haciendo efectivos estas acciones aduaneras. Por ejemplo, no podemos exigir a un técnico en logística que conozca las reglas de origen, porque no es su especialidad, probablemente no sepa mucho, pero tampoco le podemos exigir a un técnico eh, aduanero, un agente aduanero, que conozca un sistema de registro, un sistema de de compilación de mercancías de un depósito o de un almacén aduanero o que conozca cuál es la forma de tasar la, el transporte de determinadas empresas eh, de calcular más o menos cuánto costaría un flete de tal a tal lugar esa parte es mucho más de logística, la parte de los transportes pero bien, este tipo de trámites que hemos estado viendo y que está, hemos estado analizando a lo largo del ciclo que conllevan a la mercancía de un punto a un punto B, en acciones con, con congruentes, determinadas y concatenadas, eso podríamos hablar que es la logística, pero la logística inversa tiene que ver con toda esa maquinaria de acciones, diligencias y elaboración de, de escritos, eh, llenado de formularios, presentación de documentos en la oficina de banera Toda esa tramitología, pero de regreso, es decir, inversa. ¿En qué casos podríamos ver una logística inversa? Una logística inversa la podemos observar cuando hay una devolución. Una devolución por un desperfecto, porque hay un error en la entrega del producto, porque hay un desperfecto y hay que mandarlo a la fábrica para que lo arreglen, a la fábrica eh, donde está eh, estipulada la garantía, donde se va a hacer efectiva esa garantía. En fin, ese retorno de esa mercancía que sí en un momento cumplió con el, todo el camino de la, de la logística clásica de un punto A a un punto B, pero puede ser que al momento de la entrega, el momento de llegar a su punto cúlmina, es decir, al punto B donde quería llegar, se dan cuenta que no es la mercancía que pidieron, que está dañada, que se necesita hacer una modificación, eh, etcétera. Entonces ahí es donde comienza la maquinaria de la logística inversa. Lo típico que se hacía antes, bueno, eh, que se hacía antes es, bueno, los regresamos, cuánto tiene de costo este retorno, eh, cómo hacemos para, para hacerlo llegar a su, a su lugar de, de origen, qué hacemos con todo esto. Bien. En el comercio más clásico, previo a esta era más digitalizada, más del e-commerce o comercio por internet, bien, la, los establecimientos tenían y brindaban mercancías y las vendían. Y vendían estas mercancías y tenían cierto tipo de garantías. Estas garantías ocasional, usualmente trataban de tener... Eh, sobre todo se da el caso de los electrodomésticos, creo yo, o en el caso incluso de, de, de mercancía tipo con un mecanismo eléctrico, mecánico, por así decirlo, que tuviera posibilidad y capacidad de arreglo en un trayecto intermedio. Es decir, que no habría que llevar esa mercancía hasta el punto de origen. ¿no? Sin embargo, hay tipos de fallas, hay tipos de problemas de estas mercancías que indefectiblemente necesitas llevarlas a un punto de concreto donde estén especialistas en un tipo concreto de falla. ¿verdad? Por ejemplo, en la falla de un software, de una programación, en la falla de un sensor en el caso de un vehículo, entonces las empresas también en vista de eso trataban de... Estipular talleres o lugares o concesionarias de estos vehículos para que esas fallas, esos errores pudieran ser tratados en un punto intermedio entre, por ejemplo, la, la fábrica de, de Hyundai, creo que en China o Corea, y El Salvador, ¿verdad? Tal vez es un punto intermedio de reparación en Panamá o en México, o la Volkswagen alemana que tenía lugar de. De mejoramiento y, y ensamblaje, por ejemplo en México. Entonces trataba de poner eso de forma estratégica para que precisamente la línea de logística inversa no fuera tan costosa, ¿verdad? No fuera tan costosa y así se lograba. Como repito, habían casos concretos en los que esa línea de logística indefectiblemente terminaba haciendo todo el camino de retorno, sobre todo en aquellos errores y fallos que eran imposible, de imposible encubrimiento y a ley tenían que cambiar toda la mercancía. Bien, eh, esa era como la estrategia que usualmente utilizaban. Pero ¿qué sucede con el e-commerce? En el e-commerce está el problema de que no está el, el, la interrelación comprador-vendedor, ¿verdad? No está esa interrelación, sino que se observa la mercancía. Vida un par de fotografías, pero cuando nos queda nos queda súper mal. Eh, me estoy hablando, por ejemplo, el caso de prendas o de zapatos o este tipo de bienes o incluso bienes electrónicos. Entonces, lo mando a traer, dice que es 40, pero no es la talla gringa donde todo, bueno, sino que es la talla más asiática, donde todo esto es más pequeño. Entonces, imaginemos el enorme gasto que implica retornar esa mercancía hasta el continente asiático asiático no, nervio asiático, asiático entonces esto llegó a implicar y a asustar por los costos de logística inversa donde básicamente decían, bueno prefiero botar esto aquí que, y volver a regresarlo, etcétera entonces en la logística inversa tal como verán ustedes en esta presentación y por ahí un par de esquemas Implica una planeación para este eh, tipo de mercancías mucho más menudas, más pequeñas, eh, de más fácil manejo, pero que no necesitan una reparación, no necesitan un taller de reelaboración en el trayecto, sino que a veces son mercancías pequeñas, a veces hasta casi insignificantes, y en la cual se ha utilizado esa técnica de mercancía inversa, perdón, de logística inversa, en la, en la que... Lo, las estrategias principales de logística inversa se han convertido en la elaboración, perdón, en la, en el almacenaje, en la selección, en la selectividad, en separar las mercancías eh, durante el proceso de retorno. Es decir, si vienen mercancías de e-commerce desde China o e-commerce desde la India. Y de determinada fábrica, de determinado tipo de empresas. Todas las devoluciones se tramitan, se procesan de una forma determinada. Pueden haber almacenes intermedios. Desde donde pueden salir los siguientes pedidos. Pero lo que se trata de evitar, lo que se trata de evitar es hacer todo el trayecto de regreso. Hacer todo ese trayecto de regreso. Dejar esos almacenes de, de selección esos almacenes donde se va a seleccionar la mercancía para su reutilización, es decir, ah, no quedó esta mercancía, pero eh, está en auge esta mercancía, entonces puede, puede ser que nos la pidan de nuevo y ya la tenemos aquí mucho más cerca. ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de organización implica también una cuestión de logística inversa. Eh, esto, a priori, pareciera que implica más, más empleo porque habría más personas eh, organizando, más personas que estarían brindando este, este tipo de servicios. Sí, es un tipo de empleo que, es, eh, que está actualmente en vigencia, pero también este tipo de, de programas eh, son muy computarizados. Entonces, usualmente se requieren de pocos técnicos, pero es una posibilidad también laboral, ¿verdad? El dedicarnos a esta clasificación de mercancías, eh, pero ya no, no en el SAC, ¿verdad? Bueno, probablemente después en el SAC, pero en principio una clasificación de mercancías para verificar todo aquello que es reutilizable, que se puede revender estando de acá más cerca de, de una zona concreta del, del mundo. Eso no implica que no existan devoluciones, también hay devoluciones. A veces para puntos intermedios y cuando indefectiblemente el producto debe ser sacado del mercado, muchas veces regresa a su punto de origen. Pero se trata de disminuir el máximo posible estos retornos. Que por un, un tipo de calcetines específicos, de un anime concreto, volver a hacer todo el trayecto El Salvador, China, bueno, ese tipo de de enorme gasto, se trata de evitarlo. Tipos de... Hola. Tipos de logística inversa. Gestión de embalajes. Este tipo de logística inversa se centra en la reutilización de los materiales de embalaje para reducir los residuos y su eliminación. Productos no vendidos. La logística inversa para bienes no vendidos maneja las devoluciones de los minoristas a fabricantes o distribuidores. ese tipo de devoluciones puede haber puede deberse a malas ventas o demasiado stock o un rechazo de una entrega estos son los tipos de elementos que hay que, que gestionar mediante la logística interna inversa perdón fin de la vida útil bueno, por ejemplo en el caso de laptops en el caso de televisores electrodomésticos vehículos etcétera hay una forma de recolectar todas estas mercancías y productos no entregados, aquellos que no pudieron llegar a su fin. Bueno, actividades de logística inversa, recolección, la recolección de todas estas mercancías. Es necesario recolectarlas, obtenerlas, redireccionarlas, eh, regresarlas a su punto de origen. Pero lo importante es recolectarlas y almacenarlas, clasificarlas. Es un continu una continua clasificación, no en este caso en el SAC, en principio, sino que es netamente logística, de trámites, de orden, de arreglar la casa, de poner en gavetas distintas, dos distintos tipos de, de vestimenta, por así decirlo, clasificarla, esto es reutilizable, esto no, esto está en auge de ventas, etc., esto se puede reutilizar, esto no, esto va de regreso, estas materias primas nos pueden servir para otro tipo de mercancías, en fin, hay una serie de alineamientos en este ámbito de la logística in inversa. La recuperación, la transformación, el transporte y el almacenamiento. Bueno, todo ese tipo de elementos tiene que ver con, con la logística inversa, pero cuya finalidad principal es que llegado al punto B, al punto de destino, la mercancía no haga todo el recorrido hasta el punto A, sino hacer todos los procedimientos, las clasificaciones, los análisis correspondientes a esta mercancía no entregada, devuelta, averiada, fuera de su vida útil, etcétera, Y darles un tipo de reutilización. En parte reciclar, en parte reutilizar, en parte revender, etcétera. Pero lo importante es evitar ese trayecto de regreso a su punto A, porque si no la contaminación... Eh, tiene que ver mucho con una cuestión ambiental pero supuestamente ambiental en el cual claro todo el trayecto de una mercancía eh, desde un punto lejano hasta nuestro país por ejemplo conlleva una serie de emisión de gases desde el transporte interno hasta el transporte principal etcétera 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 entonces eso trata de ser disminuido a partir de estos procesos de, de recolección, reclasificación de las mercancías que eh, no han sido entregadas satisfactoriamente o han sido devueltas o han sido retornadas o salida del uso ordinario por último eh, los beneficios sobre todo son ecológicos de reducción de costes la mejor relación con los clientes y proveedores y mejora de una imagen de marca es decir no podemos decir, mire, no no le quedó ni modo, ¿verdad? La regó. Sino que se trata ahí de, de bueno, se lo, dénoslo de vuelta. Nosotros vemos qué hacemos con ello, aunque eso sea un almacenamiento en un punto intermedio. Y tratamos de reponérselo. La reducción de costes porque, <ríe> eh, claro, por muy pequeño, por 7 por onzas que, que pueda pesar un calzoncillo, un brasier, un par de calcetines... Esas 7 onzas también llevan una alícuota en el transporte, una alícuota en el seguro, ¿verdad? Que se, marque, que, se, que se paga al momento de los transportes, al momento de la movilización de una mercancía de un punto a otro. Entonces, ese retorno de esas mercancías implica de nuevo un coste para las industrias, para las empresas que venden sus productos que termina quitándoles una porción un medianamente significativa de su ganancia. Entonces, siempre está igual esa duda. ¿Esto es más ecológico o es más económico? Yo creo que es un poco de ambas, ¿verdad? Un poco de ambas razonablemente intermedias. Eh, en esos almacenajes, volvemos a, a, a los puntos de los regímenes aduaneros, en esos almacenajes de mercancía de vuelta, de mercancía inservible o de mercancía que... Que, son, que no ha sido entregada por X o Y motivo volvemos a, a la reclasificación y volvemos a la renovada estipulación de regímenes aduaneros, ¿verdad? Porque de ahí esa mercancía que tuvo esa, esa ese incidente de no haber sido recibida o no haber, o haber sido devuelta, tendrá que redestinarse. En el caso que el almacenaje esté en el Salvador y después pide una mercancía idéntica para Guatemala, tendrá que hacerse los trámites para ese país concreto mediante un régimen concreto eh, que sería ese, eh, mediante un régimen concreto que cada uno determinará cuál es, verdad, cuál es si sigue siendo transporte, si va a irse para México si tiene que haber otro transporte, eh, en fin, todo este tipo de cuestiones, man, todo este tipo de elementos. Una reimportación al mismo estado, eh, una reexportación al mismo estado, reexportación eh, para perfeccionamiento activo. Y bueno, luego de esa re reexportación para perfe perfeccionamiento activo, resulta que se reenvía para México, por ejemplo. Igual las los impuestos ya están pagados, es decir, ir jugando con todos estos tipos de destinaciones que hemos estudiado, que hemos revisado, en la materia por último, repito esta materia ha sido amplia y ha tenido como finalidad mostrar líneas verdad, líneas de estudio líneas de estudio que tienen que ver con logística que tienen que ver con aduanas no somos especialistas tenemos nociones y solo dependerá de nuestro estudio de nuestro interés y, si tenemos interés por la materia y esos temas nuestra especialización en ellos por el momento tenemos nociones, nociones que creo que en este grupo hay algunos que las tienen muy fuertes, que las tienen impregnadas, eh, que se le va a hablar de un tema u otro tema y, y se va a ubicar. Yo creo que eso es lo más importante y a partir de esa ubicación podemos movernos a la, ser principiantes y luego a ser ya intermedio, etc. Entonces eso diría que es la logística inversa. Eh, y nada, muchísimas gracias por su atención, espero que tengan muy buena tarde